0: Ciao ragazzi e bentornati su questo podcast di Iron Manager. Oggi abbiamo un ospite speciale. Abbiamo qui con noi Clara. Ciao Clara!
1: Ciao Fran, ciao a tutti!
0: E Clara è un'atleta dell'Iron Manager Army. Abbiamo cominciato a lavorare insieme alcuni mesi fa, ma Clara è anche un'esperta di eh, posturale. È un'atleta. eh, che si occupa in particolare appunto di questo aspetto eh, che non è legato semplicemente allo yoga ma proprio anche a migliorare quella che è la mobilità articolare per gli atleti per migliorare poi le prestazioni in allenamento ovviamente come tutti noi eh, anche Clara è rimasta chiusa in quarantena nelle ultime settimane eh, quindi ho pensato bene di eh, coinvolgerla in questo podcast per raccontarci un attimo come ha vissuto il periodo e eh, quali sono state le problematiche che, eh, diciamo, eh, è venuta a conoscenza anche tramite i suoi atleti in questo periodo e come sta affrontando, diciamo, le sue consulenze in questo periodo un po' anomalo, direi, giusto?
1: Esatto, esattamente, sì. Io sono Clara appunto, grazie Fran per avermi presentata, io sono istruttrice da due anni all'incirca, sono laureata da due anni nella triennale di scienze motorie e da un anno sono studentessa di osteopatia alla SESO di Venezia e quindi diciamo che ho cambiato versante per eh, dirigermi verso un'altra attività e un'altra forma di studio perché secondo me... Eh, soprattutto nell'ambito eh, dell'uomo a 360 gradi, fermarsi e soffermarsi solo sul movimento ovviamente non, è, non porta sempre a risolvere un problema che nell'ambito osteopatico eh, rientra sia nella prevenzione che nella cura. E, um, è stato un periodo sì abbastanza complicato, però noi, eh, in quanto struttura, eh, perché io appunto lavoro in una palestra, abbiamo deciso di affrontare la situazione tramite delle dirette, quindi abbiamo offerto tre dirette giornaliere, due mirate alla tonificazione e una che tenevo principalmente io riguardante il posturale. In merito a subito quello che ti potrei dire riguardo appunto all'allenamento a distanza, perché così è stato. Eh, Ci sono sicuramente dei pro e dei contro da evidenziare È stato molto bello perché la gente che seguiva era numerosa Abbiamo avuto un totale di 1600 persone iscritte E quindi una buona affluenza perché comunque la nostra struttura è appunto solamente nel Trevigiano È uh-huh. bello perché secondo me ha dato grande consapevolezza a tutte queste persone che appunto ehm, ci seguivano in merito alle loro capacità fisiche e appunto ha potuto approfondire ancora di più quelle che sono magari le proprie problematiche piuttosto che le proprie difficoltà che eh, la gente di solito magari non mette in evidenza o non ascolta così approfonditamente quando ha di fronte l'istruttore e poi per noi istruttori è stato e quindi per me è stato molto bello perché eh, mi ha permesso di andare a, ad approfondire ancora di più quello che è appunto la mia, la mia attività e, in merito a questo si può parlare un po' di mobilità, di stretching e di allungamento anche se per anni lo stretching ha avuto grande forme di controversie e mh, io appunto mi dedico al posturale e alla pancafit, ma mi sento più legata al posturale mm-hmm. e come materia eh, sia di insegnamento che di studio, perché comunque spazia molto di più rispetto alla pancafit, perché la pancafit ovviamente obbliga ad essere su uno strumento, mentre il posturale è Può essere appunto guardato sotto mille sfaccettature. Quindi, niente per esempio, nel mio articol- nell'articolo che sto elaborando anche per te, mm-hmm. eh, parto con una questione, con una domanda un po', più, un po pro- provocatoria. Perché eh, soprattutto i giovani non si dedicano al posturale? cioè mi rendo conto che nella mia attività e quindi nel mio piccolo la maggior parte che delle persone che frequentano la sala attrezzi ehm, vedono il posturale piuttosto come quella panca fit, come un'attività da vecchietti, una passano il
0: termini sì, sì, sì.
1: perché purtroppo è così quando invece eh, molto spesso sono i giovani che soffrono più di problematiche muscolari perché giustamente mm-hmm. stanno sotto il sovraccarico quindi sì. una forma di compressione quando in realtà ci dovrebbe essere anche una forma di trazione, quindi eh, di allungamento come quello esercitato in Pankafit, uh-huh. quindi appunto mi domando questo, e secondo me deve esserci un po' di più approfondimento, conoscenza e apertura mentale verso queste attività più blande, come anche lo yoga, perché non solamente posturale Pankafit, ma anche yoga, che è forse è un'attività un po' più um, prestativa sotto alcuni punti di vista. Uh-huh. E però appunto in merito alla figura giovane eh, mi domanda appunto perché la mobilità in realtà viene appunto vista come un'attività che o è legata alla, non so, all'acrobatica piuttosto che appunto allo yoga, al calisthenics, ma perché non associarlo anche alla sala, pre- alla sala pesi come una forma integrativa perché… Certo.
0: E anche se, se mi permetti direi di prevenzione: cioè se io, io sono ovviamente un un vecchione del, del bodybuilding italiano, del natural bodybuilding, perché comunque ho eh, fatto 38 anni quest'anno, eh, quest'anno, sì. E eh, praticamente. Mm, sì, non so più neanche la mia età, e non ci penso alla mia età, mi sento molto più giovane. E quindi no, eh, stavo per dire: se eh, ragionassi, se avessi avuto qualcuno che mi avesse introdotto eh, nei miei 20, quando avevo 20 anni alla mobilità, eh, probabilmente l'avrei fatto proprio in maniera eh, preventiva per riuscire a essere anche più prestante una volta passati i 30 anni, eh, certo. perché magari, sai, cioè, ventenne ovviamente che va in palestra è interessato a sollevare più chili possibile, a diventare più grosso possibile, senza preoccuparsi più di tanto del, della prestazione, del, del movimento, della cura del movimento, dell'attivazione muscolare, di tutte le catene cinetiche. Raccontavo con mio fratello l'altro giorno, che mi ricordo che quando ho fatto un periodo di power bodybuilding eh, da da giovane, in realtà cercavo volutamente di farmi venire i lividi sulle spalle facendo un'alzata unilaterale di un un manubrio pesantissimo, perché Mm quello lì era hardcore bodybuilding, capito, spaccarsi le spalle e quindi assurdo. Anche a me è
1: capitato all'inizio, quando lavoravo con un mio collega, molto esperto nel lavoro con le kettlebell, Ah, beh, lui era un um, fautore dell'allenamento proprio rude, no? Mm-hmm. Quindi no, ai guantini, no, niente di, que- mm-hmm. di supporti e ausili e quindi avevo, mi ricordo tutte le vesciche a livello delle nocche e ovviamente faceva figo nel senso certo. che dicevi, ok, avevo lavorato. Certo. Però in realtà alla fine sì, sicuramente eh, la questione del, del, dell'allenamento rude eh, aiuta eh, perché ti forgia. Però dall'altro canto appunto ci vuole anche un qualcosa che controbilanci in modo un po' più soft. E io stesso ho provato Pancasit ed è un'attività bellissima perché è molto rilassante e quindi per tante problematiche potrebbe essere una forma davvero curativa mm-hmm. o comunque oltremodo palliativa. E, però, ripeto, per una, un giovane magari un'attività un po' più dinamica, come può essere la mobilità, è sicuramente utile e potrebbe essere estremamente utile.
0: Certo. Quindi, e quindi, quindi... la differenza, per esempio, cioè, perché magari non tutti si conoscono pancafit, tra mm-hmm. pancafit e pilates, eh, pancafit ovviamente è una panca particolare che ti permette di allungare alcuni… Esatto. Okay.
1: Sì, noi in palestra disponiamo di panche panche costruite in legno, Mm quindi un materiale bellissimo e se no, vabbè, quelle originali sono formate da una base in ferro, in alluminio e ovviamente un un supporto un po' più ammortizzato e morbido praticamente la posizione della panca fit che tu assumi inizialmente è distesa, quindi supina pancia in su e con un angolo leggermente acuto che poi può essere variato in relazione all'esercizio che viene eseguito e quindi alla tipologia anche di grado che si vuole raggiungere nello stretching e nell'allungamento principalmente la pancafite è stata diciamo costruita per allungare la catena posteriore quindi ha come focus la catena posteriore però si possono effettuare esercizi per allungamento della catena retta e crociata anteriore e ovviamente è statica, quindi mm. rimani in questa posizione eh, con l'esecuzione di specifici esercizi, sempre eh, con la base diciamo, della respirazione diaframmatica che si tiene lungo tutto il periodo e poi una fase finale di scarico dove vai a drenare i liquidi e quindi a mm. precedere la successiva fase di ritorno in posizione retta.
0: Bello, no, mi sembra molto rilassante voglia di, di farla oh, anche like okay. adesso, sì, e, però sai, io leggevo anche la eh, discussione fra stretching statico e stretching dinamico, quindi un lavoro più di mobilità, qual è il tuo punto di vista, eh, qual è il migliore, stretching statico o stretching dinamico?
1: Ma eh, secondo me un'integrazione di entrambi va benissimo, eh, io per esempio ehm, ho un professore di osteopatia strutturale che è un insegnante di yoga e lui molto spesso ci racconta il fatto che secondo lui il mantenimento di alcune posizioni in allungamento piuttosto che appunto isometriche ehm, possa dare comunque un effetto negativo soprattutto a livello articolare perché vai appunto a stirare eccessivamente mm. e quindi magari inibire un sistema che in realtà è protettivo, quindi quello conosci- conosciuto dei fusi muscolari, neuromuscolari, della capsula articolare, dell'apparato del Golgi e via dicendo. Quindi, Bisogna sempre un po' variare, anche con i nostri anziani che ci seguono in pancafit e in posturale, in relazione al passato del soggetto, in relazione a quello che ricerca, bisogna sempre controbilanciare mobilità e ovviamente rinforzo muscolare e allungamento, perché anche un allungamento eccessivo non va bene, infatti i nostri clienti consigliamo sempre integrate la pancafit con un qualcosa che rinforzi, Mm. perché se no non ha senso, si è sempre sbilanciati.
0: Esatto. Quindi
1: io sono favorevole a entrambi, ecco.
0: Uh-huh. Sì, sì, poi cioè, sicuramente magari lo stretching statico aiuta anche il corpo, il cervello a arrivare mh, a un certo range di movimento, però sicuramente lo stretching dinamico, comunque un lavoro più sulla mobilità aiuta comunque... A esercitare forza anche a quegli estremi del range di movimento e quindi poi anche ad avere un miglior uh, transfer quando vai a fare uh, gli esercizi dinamici o i movimenti classici anche uh, nel bodybuilding quindi io personalmente tendo a fare più stretching statico proprio nelle giornate di rilassamento um, e non so se è corretto però uh, anche qui facevo un po' di ricerca e vedevo che in realtà molti pensano allo stretching e ai progressi nello stretching come arrivare nella posizione, però ovviamente se alcune posizioni sono veramente difficili o comunque siamo molto legati, ovviamente questo può volere può richiedere anche dei mesi, quindi in realtà uno dei progressi che, o delle metriche di progresso che uno può guardare è in quanto tempo riesce ad arrivare a una posizione eh, discreta o comunque certo. eh, magari all'inizio che fai un movimento, non so, un pike o un pancake ci metti, non so, tre quarti d'ora a mettere la testa a terra e magari nel corso del tempo ti accorgi che in realtà eh, continuando a allenare quella posizione ci metti magari una decina di minuti eh, dopo esserti allungato bene. Quindi quello già un super progresso perché riesci ad arrivare in posizione in tempo molto più, più rapido, giusto?
1: Assolutamente. Sì, poi in merito a questo davvero ci sono... Tantissime, tipo, si possono creare tantissimi dibattiti e forme appunto di dialogo perché basti pensare alle ginnaste, come arrivano a quei livelli lì mm. che cosa appunto si mette in gioco perché appunto mm. a livello osteopatico comunque ci sono appunto eh, tante domande in merito perché per esempio una ginnasta ha il ciclo ritardo il ciclo mm. mestruale che le arriva a 17 anni anziché a 13, 14 come dovrebbe essere e quindi appunto lì vai proprio a costruire un percorso mentale certo. di ragionamento per, per capire perché. Mm-hmm. Infatti, insomma, ne abbiamo parlato molto spesso a lezione ed è molto affascinante sapere che ci sono tutte queste strutture estremamente collegate a livello muscolare, tendine, os- osseo e quindi poi eh, ovviamente viscerale, ovarico in questo mm-hmm. caso.
0: No, è, fant- è molto molto interessante. Poi, cioè, comunque... Eh, Non so, anche durante queste lezioni che avete fatto online hai avuto modo di vedere anche molti giovani o principalmente adulti e signori anziani?
1: Principalmente adulti. Ok. Diciamo che la persona giovane è un po' l'eccezione che ti segue perché appunto o è appassionata alla tua figura, nel senso come istruttore, oppure perché ha già capito, secondo me, dentro di sé eh, Mm qual è il lavoro che forse a lei o a lui va meglio eseguire, no? Sì. Eh, Quindi sì, più giovani in senso diciamo eccezionale, ma più adulti e persone anziane,
0: questo sì. No, perché comunque eh, cioè, è davvero interessante come effettivamente, sì, un, un giovane magari lo può vedere come, ok, ho bisogno della mobilità, ho bisogno di, eh, diciamo, riuscire a muovermi meglio per una questione magari di sollevare più chili, o comunque c'è sempre il fine ultimo è quello, eh, più che invece un discorso legato alla salute, che magari una persona adulta, una persona anziana è arrivata ormai a non avere più tante pretese di eh, mettere su del buon filetto, Ovviamente si arrende e dice ok, però voglio riuscire a eh, uscire dal divano, uscire dal letto eh, tutto in un pezzo piuttosto che fare una, una caduta frontale sul pavimento eh, certo. mentre mi alzo, quindi sì.
1: Eh, sì, diciamo che c'è sempre appunto questo fine ultimo che dici tu, invece in realtà si dovrebbe io dico si dovrebbe, poi però sta a sé, sta a ognuno eh, capire qual è il proprio percorso interiore perché poi comunque l'attività fisica qualunque sia è sempre correlata a un qualcosa di più profondo emotivo, psichico che sia per cui per esempio anche con me stessa io mi sono dedicata tantissimo a sessioni di mobilità Io la chiamo yoga, ma non è yoga perché non conosco moltissimo la pratica dello yoga, però mi permetteva proprio di rilassare sia la parte fisica che anche la parte mentale e e ovviamente il il fine ultimo era quello di terminare la pratica con una mobilità e un'elasticità, una tranquillità maggiore rispetto a quella che avevo precedentemente.
0: Certo, soprattutto in questo periodo comunque che in realtà molti considerano già passato però eh, meno male io qua in Inghilterra sono ancora chiuso eh, e tutti i locali sono ancora eh, completamente chiusi quindi non è un po' come in Italia però in questo periodo sicuramente eh, aver integrato anche con sessioni di yoga di meditazione o di mobilità sicuramente può, può aver aiutato parecchio eh, proprio a trovare quel, eh, quell'equilibrio non solo fisico ma anche mentale psicologico per eh, riuscire a uscire da questa pressione data anche dal, dal fatto della quarantena, assolutamente.
1: Sì, Te. assolutamente sì. Poi per me, io che studio il movimento e che comunque è oggetto del mio lavoro, mi ha permesso proprio di uh, provare movimenti nuovi, esercizi mm-hmm. nuovi, sfidarsi e appunto uh, provare cose nuove, ecco.
0: Certo. E quando… giusto una domanda perché ho appena fatto un, un esame di health and fitness uh, testing. Eh, per l'università e ovviamente sono anch'io molto appassionato di, di mobilità perché comunque mi sono reso conto avendo fatto tanti anni di bodybuilding anche hardcore nello stile farsi venire i lividi sulle spalle durante le alzate con, eh, con i manubri eh, cioè che effettivamente non avevo mai curato questo aspetto come in realtà ho fatto negli ultimi 5 anni quindi sono contento di vedere dei progressi anche nella, nella mia mobilità e di essere molto più mobile sicuramente rispetto a quando avevo 20 anni, eh, Quindi considerando l'aumento dell'età, l'aumento della mobilità è sicuramente un ottimo, un'ottima cosa. Che Però non è anche...
1: scontato, tra no, l'altro. No,
0: esatto, di solito dovrebbe essere il contrario. Dovrebbe no? essere il
1: contrario, no? esatto. Piano ti
0: blocchi, mentre invece a volte, sì, tendo a essere... Molto mobile, anche più mobile di alcune mie atlete con le quali mi alleno anche eh, che effettivamente mi chiedono ma cosa hai fatto per riuscire a fare quello? No, in realtà è una questione di allenamento costante e inserirlo proprio perché in realtà è un, è un piacere, cioè non è che mi sforzo di… Eh, ci sono anche, anche per me alcune posizioni che mi piace allenare e pian, pian, pian pianino insomma, arrivo eh, poi a, a migliorare progressivamente. Però mi chiedevo se ci sono dei test anche per quanto riguarda la mobilità e la flessibilità che si possono far fare all'atleta per capire, eh, ovviamente, insomma, quello classico che certo. si trova anche sui, sui libri è quello del toccarsi punt- le punte delle dita, esatto. però chiaramente quello non coinvolge tutte eh, le articolazioni, tutti i distretti, quindi mi chiedevo se ci sono una serie di test che tu di solito adotti per eh, verificare livello di mobilità di un un atleta?
1: Allora, eh, di un atleta noi, vabbè, lavorando appunto con persone anziane, io considero i miei atleti appunto gli anziani. Comunque, come dici tu, il classico bending test, quindi l'andare a toccarsi le le punte, eh, specifico per la catena posteriore, ma puoi integrare anche la mobilità dell'anca, della catena anteriore, tramite semplicemente sdraiarsi su un lettino piuttosto che su un tavolo e lasciare cadere a penzoloni la gamba mm-hmm. quindi per valutare la distensione e allungamento dei muscoli di and- e, mm, altri test riguardanti le spalle semplicemente anche l'abduzione mm-hmm. eh, quindi portare elevare il braccio sopra la testa eh, piuttosto che l'estensione, la flessione sempre per valutare appunto l'integrità della spalla e la sua mobilità semplicemente ci, si possono poi inventare tantissimi test perché ce ne sono davvero tantissimi certo. eh, noi soprattutto in palestra lavoriamo poco con i test ma bensì più con strutture mh, con attrezzi specifici perché abbiamo appunto integrato da poco eh, la nostra valutazione la, no- la nostra analisi posturale e però ripeto poi ognuno sperimenta la propria mobilità anche mh, in relazione al lavoro all'attività fisica o comunque all'attività lavorativa che fa Certo. Per esempio una persona se sta scomoda su una seduta eh, ovviamente può valutare la mobilità delle sue anche anche tramite dei movimenti che può eseguire da seduto, quindi appunto variare l'altezza della sedia piuttosto che sollevare leggermente di più i piedi in relazione alla mobilità e all'allungamento del- dei muscoli dell'anca
0: fantastico, bello e usate, cioè usi anche un software di analisi della postura del, dell'atleta o del soggetto Sì. sì.
1: abbiamo ah. integrato da poco con il baropodoscopio mm-hmm. che è spettacolare perché ti va praticamente ad analizzare la pianta del piede quindi l'appoggio ah, podio sì. perché se è un piede più pronato, supinato, cavo, ca- eh, piatto poi abbiamo un'analisi completa che mh, viene eseguita con, facendo delle foto quattro piani eh, poi questa viene integrata con l'analisi visiva eh, quindi ti va a valutare sostanzialmente uh-huh. la tua capacità visiva e infine abbiamo eh, la pedana stabilometrica uh-huh. eh, no. che è una pedana sì, fantastica, uh-huh. molto molto complessa infatti uh-huh. siamo ancora in fase di studio perché i dati che vengono fuori sono da un lato talmente tanto importanti ma dall'altro lato anche molto allarmanti, perché Mm. può analizzare anche, per esempio, se una persona ha un problema a livello cerebrale, quindi ovviamente bisogna sempre analizzare i dati, sì.
0: Certo, e essere cauti poi nella comunicazione all'atleta. Sì, Sì,
1: perché molto spesso la la persona quando sale sopra la pedana ed essa rileva le vibrazioni e le oscillazioni, sì, ci possono essere delle situazioni che la pedana non riesce a leggere o comunque legge in modo erroneo e quindi magari ti viene fuori nel grafico che questa persona ha un problema a livello cerebrale che in realtà mm-hmm. non ha.
0: Certo, non certo. Facile. Sì, 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 sì. E quante volte, mi chiedo, mh, i soggetti, gli atleti che vengono a trovarti vengono perché cioè, la loro, diciamo, prima preoccupazione è Ok, voglio migliorare la mobilità, oppure eh, la loro prima preoccupazione è, ho un male assurdo al dolore. basso Il dolore, schie... esatto. vengono... prima è il dolore. Quando è già tardi quasi. Bravo,
1: eh. esatto. Arrivano sempre comunque la maggior parte delle persone con un dolore, quindi, ah, mi hanno detto che qui fate punk, fit posturale. Eh, Sì, eh, ma lei appunto ha dolore da qualche parte, infatti una delle prime domande che viene fatta, effettuata nel test è proprio, lei ha dolore in una specifica parte del corpo e la maggior parte, il 90% delle risposte è ovviamente sì. Eh. Ed è da un lato un peccato questa Mm cosa qui, perché come dici tu, è è già troppo tardi Mm e specialmente il dolore eh, ferma la persona, soprattutto se questa è anziana, Mm e ovviamente crea una situazione di ansia, di di dolore non solamente fisico ma anche appunto mentale, psicologico, emotivo, invece bisognerebbe partire ovviamente prima, solo che lì è sempre il pacchetto della prevenzione che la maggior parte comunque dei dei personaggi che stanno diciamo nell'ambito della medicina non propone. Uh-huh, perché prima sì. il farmaco e poi l'attività fisica esatto
0: esatto. e quindi sì praticamente hai dei soggetti che eh, arrivano già con dolore e quindi hanno anche fanno fatica a mettersi a mantenere alcune posizioni e è proprio il cervello che dice no io non ci voglio andare in quella posizione e, e f- quindi poi c'è anche il discorso magari eh, che è un po' se vuoi psicologico da comunicare con eh, i pazienti i soggetti nel senso che guarda sì facciamo Panca fit facciamo lavoro di posturale, però eh, non è la panacea, eh, ovviamente ci vuole tempo per riuscire a, a migliorare una situazione se hai già, se hai già problematiche eh, legate poi anche con eh, sintomatologia del genere, del, del dolore. Sì.
1: Sì. Assolutamente sì, e infatti bisogna integrare anche l'ambito psicologico emotivo con, mm. con queste persone perché eh, ovviamente tenderebbero loro a provare una volta, due, e poi magari smettere, oppure comunque prendersi dei periodi di pausa molto lunghi, perché molto spesso le persone eh, che frequentano panca, fit e posturale, intendo quelle anziane o comunque adulte, eh, utilizzano sempre la pausa estiva come appunto pausa, no? Quindi. Mm non è mai lo stacco di una settimana, come dovrebbe essere fisiologicamente mm. parlando, ma sono sempre due o addirittura tre mesi, mm. ma questo è troppo, ah, perché sì. torna indietro, inevitabilmente, certo. e infatti questo stacco della quarantena a noi colleghe ci ha messo molta, eh, molti dubbi in merito soprattutto alle persone che avevano iniziato da poco, mm. e infatti ci aspetteremo comunque dal 25 di trovare un'altra tipologia di clientela e eh, sicuramente dovremmo guardare altre esigenze mm.
0: io spero che, cioè, perché vedo comunque anche con, con Iron Manager che molta gente ovviamente a seguito della quarantena, a seguito ovviamente del, del disastro di, di questa pandemia ovviamente sta, ha fatto un po' di riflessione, di esame di coscienza circa il proprio prendersi cura di se stesse, cercare di fare appunto un percorso eh, più di fitness e salute eh, anche una volta usciti fuori dalla, dalla quarantena. Quindi, spero davvero che anche per voi ci sia appunto questo tipo di nuova clientela, magari gente che è, avuto, è rimasta illuminata da questo: ah, forse è ora che cominci a fare un po' di prevenzione piuttosto che eh, recarmi al vostro centro quando sono già eh, doloro- cioè, dolore dappertutto. E eh. eh, si spera appunto che sia questo.
1: Sì, ce lo auguriamo molto anche noi, ci auguriamo che la gente sia, che venga in palestra molto più consapevole, sia dei propri limiti che ovviamente dei propri pregi, insomma, quindi sì, io mi auguro questo, soprattutto da quelli che hanno seguito le nostre dirette.
0: Fantastico, bene, benissimo, e appunto se la gente volesse trovare informazioni circa il vostro centro, dove mi dicevi appunto in provincia di...
1: Noi siamo in provincia di Treviso, esatto. abbiamo due strutture, una a Treviso e una a Vittorio Veneto e praticamente si chiama Bobadilla Fitness mm-hmm. Club mm-hmm. È appunto una struttura, almeno quella di Vittorio perché uh, ho, frequenta- ho frequentato e frequento spesso questa anzi la maggior parte delle volte è molto grande e offre davvero tante, mh, tante nuove forme di allenamento tant'è mm-hmm. che recentemente anche in sala attrezzi abbiamo integrato un nuovo metodo che si rifà appunto molto di più alla mobilità, e al corpo bi- libero e piccoli attrezzi, quindi davvero stiamo cercando di trasformare, eh, il, in, diciamo, il fitness e il bodybuilding sotto un altro punto bello, di vista. Bello,
0: bello, ci sono solamente dei benefici nel, nel, nel transfer anche dalla, dalla mobilità, dalla migliorata mobilità poi per chi magari più giovane è interessato solamente al discorso Eh, dell'ipertrofia, l'ipertrofia deve essere comunque un'ipertrofia funzionale, sana, eh, senza, almeno il discorso che faccio anche molto spesso con con i miei atleti, e e tu lo sai, è che eh, ok costruire appunto massa muscolare, però eh, è un percorso nel natural bodybuilding eh, sul lungo termine quindi vale la pena eh, fare piccoli progressi però costanti ogni mese, ogni anno, piuttosto che cercare di accelerare i tempi, buttare eh, peso sul bilanciere e poi magari a distanza di tre mesi fermarsi, doversi fermare due mesi perché si è completamente rotti e quindi ripartire, ripartire ancora da zero, è proprio un discorso legato al... piccolo progresso, piccola goccia costante, porta molto più lontano piuttosto che cercare di accelerare i tempi e e spaccarsi completamente. Sì,
1: sì, decisamente. E poi in merito a questo, come dicevi tu, eh, secondo me è molto bello il fatto di poter vedere l'allenamento non come una cosa fissa, ma come una cosa variabile, cioè magari programmare all'interno di un anno, di un mezzo ciclo o comunque... Mm di periodi più ristretti dei periodi dedicati magari solo alla mobilità piuttosto che solo al corpo libero, tanto per appunto mettersi in gioco e vedere come risponde il corpo, infatti la quarantena secondo me ha portato le persone quelle che erano più motivate o comunque quelle più aperte di mente Mm hanno secondo me potuto sperimentare anche questo effetto qui. Quindi il fatto di prendersi due mesi di totale diversità dall'allenamento fatto precedentemente. Certo. Perché e... si rischia troppo di sedimentare, ecco.
0: Sì, e, e, secondo me cioè, e, rimane comunque un ottimo, un'ottima strategia anche proprio per arricchire il proprio bagaglio eh cassetta degli atleti dell'atleta eh, molto spesso sì. mi sono trovato a fare consulenze con gente che partiva anche nelle scorse estati se vuoi per eh, diciamo vacanze di un mese due mesi e non sapevano come andarsi a allenare eh, perché mancava l'accesso alla palestra eh, sicuramente adesso eh, visto che ci si è dovuti un attimo arrangiare con l'allenamento da casa si dispone di una conoscenza maggiore, di un repertorio di esercizi maggiore per poter riuscire tranquillamente a fare un ottimo allenamento anche durante il periodo estivo di vacanza.
1: Eh sì, decisamente sì.
0: Ottimo. Perfetto. No, per il momento ti, ti ringrazio ancora tantissimo per il tuo intervento mm. e, e poi insomma vediamo di, di coinvolgerti poi anche nei prossimi episodi. Grazie Buon mille. Gra-
1: Grazie a te Fran. Grazie ciao. ancora. Ciao ciao. Buona giornata. Ciao ciao.